0: Stammtisch.
1: Der Podcast über Aktuelles und Ewigs. wo man mitreden kann mitreden, wenn man es nicht so genau weiß.
0: Hey
1: zum Wohl zusammen. Zum Wolltisch. Ja, Willkommen am Stammtisch. Heute wieder mit Matthias Krieg. Oh, auf wir ja genau, auf Wunsch wieder in neue Runde haben. Danke, dass du dabei bist, Matthias. Oh, ja, und mit der Friederike Osthoff. Hallo. Hallo, Friederike. Und mit mir, ich bin der Stefan Jütte. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, und zwar Crypto Leaks. Es geht um die Zugerfirma Crypto die so seit den 50er Jahren Geräte zur Verschlüsselung von Kommunikationen hergestellt und spätestens ab den 70er Jahren so vom BND und von der CIA kontrolliert und aufgekauft worden ist. Die haben etwa 120 Länder beliefert und die haben Geräte verkauft, die so manipuliert waren, dass der BND und die CIA die Leute, die ihre Sachen verschlüsseln wollten, abhören unter anderem ist es zum Beispiel so Ägypten oder Iran, Libyen, Argentinien, aber auch Spanien. Gewesen. Und jetzt hat die CIA Dokumente am ZDF zugespielt. Und das ZDF hat dann mit der Rundschau und der Washington Post umfassend recherchiert. Dabei ist unter anderem herausgekommen, dass höhere Beamte vom Schweizerischen Nachrichtendienst Bescheid gewusst haben über das, was dort läuft. Das geht aus den CIA-Akten hervor. Und sie haben die Operation gedeckt, haben sogar zweimal mindestens Untersuchungen abgebrochen, wo gelaufen sind dazu, und auch Schlüsselpersonen in der Regierung haben davon gewusst. Das alles wissen wir von den CIA-Dokumenten. Der Nachrichtendienst vom Bund, also der schweizerische Nachrichtendienst, kann dazu nichts sagen. Wie die haben erklärt, uns gibt es erst seit 2010, und zu den Sachen, die vorher gelaufen sind, können wir uns nicht äußern. Die richtig spannende Frage bei dem Ganzen finde ich, was bedeutet das für unsere Neutralität?
0: Darf ich vielleicht noch kurz ergänzen, nämlich dass diese Firma ja schon seit den 70er Jahren oder wann überhaupt im CIA und dem Deutschen Nachrichtendienst gehört hat, also gar keine Schweizer Firma mehr war, aber das hat niemand
2: gewusst. Ja, und äh, den Name Krypto finde ich ja spannend, weil der ist ja schon religiös, oder? Die Apokryphen sind die verborgenen Sachen. Das verborgene und was ja. kryptisch ist, das hat irgendwo einen Tiefsinn, wo nur wenige wüssten.
0: Aber das Problem war ja, dass es aber gar nicht so kryptisch war, ja, für Gewisse, für andere ja, ja. schon. Ja.
2: Aber mich denke auch, Neutralität ist eigentlich so der Hauptpunkt, weil wieder einmal, in den letzten 30 Jahren ist das ja laufend, verliert eine Institution eigentlich ihre Glaubwürdigkeit. Oder sie ist kritisch sie ist in Frage gestellt, oder? Jetzt die Glaubwürdigkeit vom Staat, wo Neutralität, also, das ist in der Bundesverfassung, ziemlich zu oberst, eigentlich ein tragendes Element ist.
0: Okay, man muss vielleicht schon dazu sagen, dass diese Firma ja nicht der Staat ist, oder? Also dass eine Firma diese äh, Lusche Sache gemacht hat, auch ja, ja, nicht der aber, Staat, auch wenn der Staat.
2: Weißt du, katholisch Chile ist auch nicht jeder Priester, der sich angeht oder am äh, Meitli. Ist auch nicht die katholische Chile und trotzdem gehört ein Priester, der das gemacht hat, dazu. Und katholisch Chile leidet unter dem Glaubwürdigkeitsverlust insgesamt.
0: Aber leidet sie nicht noch viel mehr darunter, dass es nicht richtig angeht?
1: Ja. Aber, aber ich würde im ich Fall sagen, dass es schon noch mal ein anderer Fall ist jetzt da. Weil die Schweizer Neutralität bedeutet ja nicht nur, dass sich die Landesregierung in einem Konfliktfall oder so gegen aussen neutral zu verhalten hat, sondern sie muss auch auf dem eigenen Territorium alle diese Aktionen und Unternehmen unterbinden, die die Neutralitätspolitik verletzen. Ja. Und wenn du jetzt eine Schweizer Firma hast, also eine Firma, die aus der Schweiz heraus operiert, das ist ja eigentlich das Entscheidende mhm. jetzt, wenn es um die Neutralitätsfrage geht, wo darum, die darum, will das Schweiz ein neutrales Land ist, ihre Produkte so gut absetzen kann, zur verschlüsseln, Also sie ist weder UDSSR noch USA. Ähm, ist das natürlich etwas, wo man schon mal sagen, doch, also das ritzt doch als Geschäftstätigkeit ganz massiv, dass es wir unter Neutralität verstehen. Und das hat die Schweiz aufgrund von ihrer Neutralitätspolitik müssen verbinden. Die Frage ist nur, hat der Bundesrat das gewusst? Hat der Bundesrat das abgesegnet? Oder ist das so an ihm vorbeigelaufen?
0: Also was ich habe gestern ähm, das Tagesgespräch im Radio gehört mit dem Joe Lang über dieses Thema. Und der kennt sich sehr gut aus in in Zug und der hat gesagt, dass ähm, diese Krypto-AG immer ganz eng verbunden war mit dem Bürgertum von der Stadt. Das heißt, dass ähm, Bürgermeister und weitere Repräsentanten, aber auch Politiker, wo in Bern waren, aber in Zug gelebt haben und so, immer in dem Verwaltungsrat drin waren. Das war eine ganz wichtige Firma für Zug und der hat gesagt, ja, da hat vermutlich schon nicht jeder äh, schon gar nicht jeder in der Firma, aber auch nicht jeder in der obere Etage was davon gewusst. Aber er kann sich nicht vorstellen, dass so wichtige Leute, wo jahrelang im Verwaltungsrat sind, das mhm. nicht gewusst haben. Also das, vielleicht, auch wenn es der Bundesrat nicht gewusst hätte, gäbe es doch andere Politiker, wo das gewusst hätten, und die sind ja auch nicht dagegen eingeschritten. Das heißt, die, offensichtlich war ihnen das Wirtschaftliche viel wichtiger als die politische Neutralität.
2: Ja, ja denke ich, also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir da irgendeine Aufklärung machen. Das wir können da viel spekulieren. Aber ich glaube, dass so einen großer Wert wie Neutralität wie überhaupt alle Wert je höher sie gehoben werden, desto eher kann man da auch handeln. und kann man unter dem Schutzdach von Die dem Bankgeheimnis, ja, zum Beispiel kann man unter dem Schutzdach von dem höheren Wert auch klammheimlich seine Geschäfte machen. Das, das halte ich für sehr vorstellbar. Das wäre ja nicht das erste, der erste Fall, wo das passiert. Also mir, mir kommt das vor, in der Schweiz ist Neutralität, die sehr praktische Wirkung hat, auch äh, überhöht also Überhöhung merkt man immer dann, wenn man eigentlich da gar nicht tiefer fragt, sondern das als ja, genau. äh, selbstverständlich es, und das ist ja klar, also wer zweifelt an dem äh, Voraussetz, dann wird es schon fast religiös.
0: Es, es zweifelt äh, niemand dran, aber es wird auch nicht, nie geklärt, was es eigentlich genau bedeutet. Genau. Also ja. wenn es im Ersten und Zweiten Weltkrieg bedeutet hat, dass man weder zu den Westmächten noch zu den anderen gehört hat ja. und in, man insofern neutral war, auch wenn man nachher herausgefunden hat, dass er dann doch so Beziehungen gegeben hat, ähm, ist nie genau geklärt worden, was eigentlich heute in unserer jetzigen Welt neutral noch bedeutet, sondern jeder benutzt es in seinem oder ihrem Sinne.
2: Genau. Da ist aber auch historisches Bewusstsein verloren gegangen, weil äh, ich habe da mal nachgeschaut, ja, glaub ich glaube auch, das, wo es entstanden ist, ist schlicht herum wird man von einem Napoleon oder von anderen aufgewessen. Es ja, hat immer Nachbarn gegeben, die mhm. gefunden haben, die kann man ja irgendwie noch äh, sich verlieben. Und da ist es entstanden. Das hat für die Schweiz tatsächlich auch eine Überlebensfunktion. Und ich glaube auch, nachdem die Schweiz im Ersten Weltkrieg fast auseinanderbrochen wäre, hat es auch im Zweiten eine große starke Überlebensfunktion gehabt. Also das ist der positive Teil, oder? Mhm. Wir, wir haben als, als also alle anderen von der gleichen Größe sind vom Hitler überrennt worden. Die Schweiz hat das geschafft nicht durch das Militär, sondern auch durch Neutralität und durch das, wo unter dem Schutzdeckel alles gelaufen ist, mhm. geschafft zu überleben. Das ist, äh und,
1: und wir sind ja wahrscheinlich 18, 15 nicht zuletzt darum nicht aufgeteilt worden, weil wir gefunden, so einen Puffer. Zwischen der ja. ganzen Macht genau. ist noch relativ sinnvoll. Oder? Und dass der dann halt muss neutral sein muss und sich nicht noch neu mehr anschliessen ja. einer oder der anderen Achse macht Sinn. Oder?
2: Und ich, ich würde da auch warnen, dass man naiv ist. Also ich glaube, dass das durchaus Buderschleu ist, wenn die Schweiz zum Beispiel gegenüber Nachbarn, die alle autark sein wollten. und äh, wenn die Schweiz genau gewusst hat, das geht gar nicht. oder? Aber sie hat sich abboten als die Plattform, die unbemerkt alle Geschäfte zwischen allen Teufeln regelt. Äh, das hat sie Kolonialismus gemacht, das hat sie in verschiedenen Phasen gemacht. Ich wäre da nicht naiv. Oder? Das ist eine Funktion, sich unersetzbar zu machen und dadurch zu überleben, überleben weil niemand sticht den ab, der einem da der Handel kann vermitteln kann. Ja, und wir, wir
1: machen das ja manchmal so ein bisschen mit einem doppelten Netz. oder? Also Wenn man so denkt, die ganze Politik, äh, wo man gegenüber ein Apartheidsregime gefahren ja, hat, Dann haben Beispiel. wir am längsten noch einen Handel betrieben unter dem Deckmantel ja, ja. von der Neutralität. Gleichzeitig haben wir aber in der Schweiz auch immer wieder so eine andere Tradition. Und ich weiß jetzt eben nicht recht, wenn das Kryptoteil so wo so muss sagen, hey irgendwie. Völlig vorbei am Bundesrat und am Parlament, wo wir wählen, basieren auf irgendwelchen Initiativen ganz schräge Sachen. Wie zum Beispiel die Fischenaffären, mhm. wo, wo wir jetzt auch gerade wieder dran erinnert haben. Ähm, das ist, das ist schon recht krass, oder? Dass mir eine ganze private Geheimarmee haben aufgebaut gehabt, die einen Plan B die gehabt für eine Schweiz, wenn sie besetzt wird, oder so, wo, wo noch jahrzehntelang ist weitergegangen. Das ist schon crazy.
0: Also, ähm, das ist, wird aber genau in die gleiche Argumentation gehören, genau. wie der Matthias gesagt hat, nämlich, dass eine Angst unterzugehen oder eine Angst durch irgendwelche subversive Kräfte, dann war bei den Fischen waren es dann die Linke und was weiß ich alles, aufgefressen zu werden, Offensichtlich eine wahnsinnige Aktivität entwickelt hat, hat, ähm, de, wo die, wo die Leute dann plötzlich, ähm, sozusagen Selbstläufer worden sind. Neben, neben der Politik weg, oder, weil die, man weiß ja nie, ob ja. wer was gewusst hat, aber immerhin also sieht das, ja das sagen, aus. Es
1: so eine Art Bauenschleue, so, dass eine tun, das andere nicht lassen? Oder?
2: Also ich glaube, dass das die Wurzel ist äh, vom Ganzen. Oder? Das, hat, das hat mit der Liste der Kleinen zu tun, die sich mit, mit Trickli und mit Schleuen, äh, sich gegenüber den Grossen dann einfach könnt behaupten können. Das gibt es bei den Viechern. Das gibt es auch unter Staaten, äh, also, es gibt sogar in der Bibel wunderschöne Listgeschichte. Also, David und Goliath ist nur genau, eine davon. Ja, ja. Das heißt der hochgerüstet, der hat sozusagen die neuesten Waffen und lassen, der kann sich aber nicht bewegen. Der Kleine kann sich gut bewegen und weiß, äh, wie er sich kann retten kann. Und er macht das. So Geschichten hat man sich über Jahrtausende auch erzählt, um eine kleine Gruppe sich stark machen gegenüber ja. der Großen. Ja. Also Und das gewinnt mit der Zeit, das kann ich noch sagen, gewinnt mit der Zeit dann auch so eine mythische, eine mythische Ebene. Und unter dem Schutz von Mythos kann man dann aber auch dunkle Geschäfte machen. Ja. Das finde ich ganz
1: interessant, was du sagst, vor allem, weil ich würde sagen, dass jetzt gerade so in einer Zeit, wo der Wilhelm Tell «Wir sind unabhängig», äh, Mythos, äh, der Rüttlischwur, Mythos und so, so ein bisschen ins Wanken kommt, immer wie mehr und immer wie breiter, ist wahrscheinlich der Neutralitätsmythos einer, der euch sehr viel Identität gibt. Also ich nehme das mindestens so wahr, dass wenn es jetzt zum Beispiel um den Iran geht, dass man wahnsinnig stolz ist, dass die Schweiz dort die Briefträgerfunktion hat zwischen USA und Iran on. Mhm. Wo, wo ich wirklich das Gefühl habe, ah, doch, mit dem verbinden wir äh, ganz viel. Nämlich wir sagen, wir nehmen eine wichtige Funktion wo in der Weltpolitik, eine gute Funktion und die ist auch noch super kompatibel mit der ganzen humanitären Tradition, wo wir drin sind. Und ich glaube, auf das ist man recht stolz. In mhm.
0: Und dann, dann muss man nämlich auch gar keine Angst mehr haben, dass man untergeht angesichts von den großen, sondern dann hat man eine Form gefunden, zu koexistieren, als kleines Land mit, mit sinnvollem Beitrag für zu ja. so die
2: große. Ja. Also das heißt, man muss sich unersetzlich machen, äh, obwohl man von der Größe her sofort könnte aufgegessen werden. Oder? Das äh,
1: wäre ja ein leichtes. Aber Jetzt man ein bisschen zynisch sagen, oder? das ja. Nazi Gold ähm, während der Zeit des Zweiten Weltkrieg ist heute unsere Unabhängigkeit und unsere gute Dienst für die anderen Länder.
2: Naja, das klingt auch fast wieder ein bisschen mythisch, aber äh, <lacht> äh, ich denke, der Fall, wo wir jetzt haben, müsste der Politiker in der Schweiz, aber auch der Bevölkerung zeigen, dass Neutralität wirklich ein höherer Wert ist und immer zwei Seiten hat. oder Die, die mythische Seite, die wir auch brauchen für unsere Identität, mhm. aber auch die die, die Deckel äh, oder Seiten, wo man drunter Komikgeschäft äh, machen, oder? Aber dann, ja. wir müssen das, wir müssen den, den Begriff, dass,
0: Ja, das... man müsste sich aber genau überlegen, was heißt es heute neutral zu sein, weil es mhm. kann nicht heißen, dass man mit den anderen nichts zu tun hat. Unsere Welt ist so vernetzt. Man kann nicht einfach nicht zuhören. Genau. Und da müsste man fragen, was trotz dieser Zugehörigkeit und Abhängigkeit, mhm.
2: was heißt dann nur Neutralität? Das ist zum Beispiel heißt Verschwiegenheit das wäre mal das Erste ganz Wichtige, weil ich bin sicher, in der grössten Konflikt, der laufen, wo das Fernsehen voll ist, Push-Meldungen, die, all die, die push machen, die viel schwätzen, die haben sozusagen haben überhaupt keine Ruhe. Dahinter, bin ich sicher, ist irgendwo ein Schweizer Diplomat schon längstens am Wirken, aber er redet nicht darüber. Mhm. Im Unterschied zu allen Großen, die schwätzen immer über, über ihre Grosstaten. <lacht> das ist Verschwiegenheit, das andere ist Verlässlichkeit. Und die ist jetzt geritzt, oder? Ja, die ist jetzt geritzt. Ja, genau. Jetzt sind wir gespannt, was mit dem passiert
1: und äh, wie das weitergeht. Der Bundesrat hat jetzt auf jeden Fall eine Untersuchung angekündigt und mehr können wir ja jetzt... Die eh Grünen wollen und die
0: SPD SP und noch andere wollen das, jetzt dass das genau, wirklich aufgearbeitet wird.
2: Das wird heißen, es ist politisch auf einem höheren, ja. ein Höheres Niveau. Okay, okay
0: die haben ja. erkannt, dass was passieren muss. Also wenn man den ja. Status in der in der Welt halten will, den man sicher hofft. Naja,
2: das ist die Unique Selling Proposition von der genau. Schweiz, oder? Ja. Und die kann man nicht einfach verschenken. Die sollten wir nicht einfach aufgeben. Übrigens mit einem ganz
1: ähnlichen Thema <lacht> <lacht> sind wir mit unserem zweiten Unique Selling Proposition. <lacht> der Papst ähm, hat äh, Exhortation, eine apostolische Exhortation, das ist eigentlich so eine Art Mahnschreiben, und hat dort äh, am Zölibat für Priester festgehalten.
0: Ja, gut, jetzt muss man noch schnell sagen, dass es ja in Amazonien so einen eklatanten Priestermangel hat, und da hat es eine Synode dazu gegeben, und die haben sich aber gewünscht, dass der Papst dieses Zölibat lockert, für die sogenannten Wir probati» oder äh, äh, Männer, wo sich bewährt haben, auch wenn sie verheiratet sind. Das gibt es ja schon, dass man die zum Priester weihen darf und auch Frauen eine stärkere Rolle haben sollen. Und man hat jetzt lange gewartet, was der Papst sagt und man hat sich eigentlich ein bisschen mehr erhofft.
2: Also ich nicht. Nein, ich auch nicht. Also ich, ich, <lacht> ich glaube, das ist inhärent dem System. oder? Das System hängt äh, schlicht an dem Priesterstand. Darum hat ja die Reformation als erstes den Priesterstand in Frage gestellt. Also, das hängt an dem, der Papst ist vertreten von dem. Selbst wenn er als Südamerikaner noch viel liberaler wählen sein sie, dann hat er eine Kurie hinter sich oder um sich herum, wo ihn dann wieder zwingt, zusammen zu schreiben wie gestern.
0: Also du würdest sagen, die katholische Kirche hält auch und dann noch an den Priester fest, wenn es gar keine mehr gibt?
2: Ja, das
1: glaube ich, ja. Also es wird, es wird zuerst keine katholische Chile mehr geben, bevor... ja, ja, Nein,
2: das... das Papstum oder das was in Rom passiert, das ist sozusagen die Jazzband, die mit einer guten Musik <lacht> auf der Titanic immer noch spielt, wenn es schon schief und schräg wird.
1: Und, also der Zusammenhang ist ja völlig logisch. Solange ähm, Sakrament so stark im Zentrum steht und das ganze Chile-Wachstum, die ganze Gesundheit quasi von Chile hängt ja für den Papst, am Sakrament. Mhm. Und solange das Sakrament so mit einer Ämterlehre verbunden ist, dass äh, nur ein Priester äh, das Sakrament kann, kann austeilen kann, werden wir, werden wir dort keine Änderung können haben. Ja, sie
2: würden ja dann protestantisch werden, oder? Und das, äh, hey, welcome. Also, wir sind auch nicht mehr so viele, also falls wenn mitmachen <lacht> also, ich, also ich würde ja vorschlagen, die protestantische Kirche müsst jetzt ein Übernahmeangebot machen. Also, auf äh, allen äh, Ebenen. Äh, äh, ja. vor das das wäre
0: auch
1: wieder eine Liste, Matthias. Ja.
0: Vor Jahren hat ein Professor <lacht> zu mir gesagt, diesen Namen ich jetzt nicht nennen will, zu mir gesagt, wenn, äh, wenn die katholische Kirche die Frauen zum Priesteramt zulassen würde, dann könnte mir einpacken.
2: Ja, vielleicht ja.
0: Also müssen man sich jetzt noch überlegen, wer mehr Angst haben muss.
2: Nein, ich, ich würde fusionieren, oder Ach, klar. Darum Übernahmeangebot machen. Jetzt. Also das wäre das wäre ein
1: richtig richtig großer Schritt, wenn Sie das würde zulassen. Und wahrscheinlich müsste sie in dem noch eigentlich über die ganze Naturrechtsgeschichte nachdenken, die sie im Hintergrund hatte, Und dann käme man vielleicht schon ganz nah zusammen.
0: Aber was, was, was ich noch sehr erstaunlich gefunden habe an dieser Äußerung war, dass er ja wirklich auf die Aktivierung von Leier männlichen und weiblichen Geschlechts ähm, pocht und sich da äh, von sehr viel erwartet. Ja. Also in, auf eine andere Art hält er jetzt ähm, die Laie, die aktiv werden, die Freiwillig, die sich engagieren, tut der höhere als Laie-Theologer und Theologinnen äh, und der Priestermangel. Und das, das finde ich schon sehr erstaunlich. Naja, da
2: ist ja der Südamerikaner. oder? Ja. Weil als Südamerikaner muss er mit Krillen nicht nur Low-Budget, sondern No-Budget mhm. äh, gemeint mhm, machen. Oder? Genau. Und das geht überhaupt nicht ohne Freiwilligen. Mhm.
0: Wir reden ja immer davon, dass die Freiwilligen Stärker in den Fokus stellen müssen, in, mit Aussichten. Ja,
1: Wir machen das ja wahrscheinlich alle zusammen, weil wir einfach immer irgendwie hoffen, dass irgendjemand noch dabei ist oder? und etwas macht. Ähm, ich habe also es auf jeden Fall sehr genossen, mit euch hier Gemeinschaft zu haben. Noch zu zum Wohl. Zum <lacht> wohl. <lacht> ähm, und euch allen eine gute Woche. Gebt euch Sorge. Und wir hören uns wieder, wenn ihr wollt, nächsten Freitagmorgen. Ciao zusammen.
0: Ciao. Breath Lab.